0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres,
1: dos, uno. ¡Largamos! Buenas tardes, Radionautas, ¿qué tal? Viernes nuevamente, muchachos. Venimos de un día feriado el día de ayer y vamos hacia un fin de semana un poco fresco y creo que sabemos, los integrantes de este programa, quién tiene la culpa de este frío, al menos en este programa de hoy. Así que ya Cali nos va a decir quién es la culpable. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Qué tal?
2: Pablo Gianelli, el lobo. Bueno, muchachos, ¿cómo andan ustedes? La verdad que nosotros tenemos la suerte de contar entre la gran cantidad de amigos que tenemos con una mujer que tiene características excepcionales, no solamente como persona, sino además por la cantidad de desafíos que afronta. Hoy la tenemos con nosotros, ni más ni menos que a Paula Caviquia, quien además de todas las cosas que ya hizo, ahora también se fue y volvió de la Antártida. Paula, qué placer que estés con nosotros. Hola, hola a todos. ¿Me
3: escuchan bien?
1: ¿Me ¿Escuchamos? ¿Me escuchamos perfectamente? Lo mejor posible. Y bueno, el frío este me parece que es lo, lo que está dando vuelta alrededor tuyo después de estar en la Antártida, ¿no es cierto?
3: Sí, <risa>
0: ¿Vos, vos decís, Dani, que lo trajo ella, digamos, de, de, sí,
3: trajo de el frío, ahí en promedio
0: de los frío. glaciares.
1: Mira, cuando Mira, le lo anunciamos frío, que frío, iba a estar frío. en Radionautas, se acabó el calorcito, por suerte, porque ya veníamos cansados del calor. Eh, che, antes de que sigamos y nos metamos en el programa, le vamos a mandar un saludo y disculpas a Carlos Tirola Martínez, que nos estaba diciendo, che, ¿qué pasa? Que no los veo. Así que un abrazo, Carlos, que estés muy bien. Así que, bueno, a disfrutar de ese programa que, que se las trae, ¿eh? Vas a ver toda la información que tenemos. Adelante, Cerruti y Caviquia que
2: quiero, quiero enterarte eh, de todo lo que hizo esta chica. Paula, ¿cómo se decide ir a la Antártida? O sea, ¿cómo fue la, la convocatoria? ¿Por dónde te llegó? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo decidiste hacer ni más ni menos que uno de los viajes más emblemáticos que tenemos los navegantes a vela?
3: Bueno, te cuento, y viste que eh, hacía un año que ya había estado, hice el tramo Buenos Aires-Ushuaia, con el caoba, eh, y ahí es como que en ese viaje, cuando llegamos a Ushuaia, es como que pensé en más, en, en querer ir más al sur. Y viste cuando uno tiene un deseo, pero dice, bueno, nada, no es que un deseo, ¿no? Que, me parecía, no, no me parecía algo que lo pudiera cumplir. Eh, y la verdad es que a Pedro Jiménez lo conocí en el 2018 eh, a través de, que, de las redes que me escribió eh, y después en el 2019 me lo encontré en, cuando corrimos en vela eh, fuimos con un equipo y yo me lo encontré ahí que justo él estaba también de, haciendo travesías por ahí eh, me invitó a volver a Buenos Aires eh, y yo como estaba obviamente con el con el equipo de regata argentino entonces eh, no, no no volví con él sino con el equipo no así que bueno ahí fue cuando lo, lo conocí y después él me escribió y eh, y nos, mantení, nos mantuvimos siempre en, en contacto y yo le dije bueno cuando vayas a la Antártida me subo y quedó, quedó porque empecé, agarró, nos agarró la pandemia y bueno, dije bueno, ya está, o sea, no lo tenía pero ni en la mente la, la realidad. Y sí, empezamos a hablar con Fido Nielsen del CAOBA con respecto a un posible viaje, preparar el barco o ver la posibilidad de ir para la Antártida, para la península Antártica y, y bueno, nada, y de, de esas eh, cosas eh, locas, ¿no? una amiga eh, se anotó para, para ayudar en el, en, el, en el que ahora es Doblón, porque está el Copérnico Doblón, que está actualmente en Maldivia, que es eh, como la casa de Pedro Jiménez, eh, y el Doblón que es este nuevo, que es la boleta eh, nueva que compraron durante la pandemia. Eh, y, y bueno, que la estuvieron restaurando... Hicieron, trabajaron muchísimo en ella, la verdad, todo ese tiempo en Chile. Eh, y después, bueno, ahí se está viendo alguna imagen de, de lo que es la cubierta eh, del barco. Eh, ahí estamos haciendo su AIA. Y bueno, la cuestión es que eh, así fue. Así fue que con esta amiga que se anotó para ser eh, colaboradora, eh, más que, que Pedro ya me conocía, y bueno... Eh, y le dije, uy, van a ir a la Antártida, sí, vamos a ir en enero. Y le dije, ay, a mí me encantaría ir eh, y ser tripulante. Y bueno, eh, nada, la verdad, por tanto por mi amiga como por Pedro, que ya me conocía, eh, bueno, tuve, tuve la, la suerte, la gran suerte de ser eh, tripulante de la embarcación en este segundo viaje a la Antártida en febrero.
2: ¿Ustedes ¿Qué? ¿Qué, qué
1: qué, en qué fecha salieron? Eh,
3: sé que tuvieron
1: algún pequeño inconveniente, alguna cosita que tuvieron que resolver y postergar unos días, ¿no es cierto?
3: Sí, nosotros teníamos pensado ir de la isla elefante, o sea, ir directo a la isla elefante y después ir bajando, ¿no? Y irnos más al sudeste. Pero el, el tema es que, bueno, por un tema del damper, eh, de Damper, que, que falló justo en el traslado de, de, de la embarcación de un club al otro para, el, para, para, para abastecernos de combustible. Entonces bueno, lo que tardó el repuesto en llegar hizo que me meteo sumado a, a, a estos días de, de, de la demora del, del, de los dos repuestos, porque compramos dos dampers como para tener uno por las dudas, nuestra, como todo navegante, siempre tiene todo por dos. Y como es así que, bueno, imagínate que eso hizo eh, bajarnos de la isla elefante y no poder ir. Pero obviamente, bueno, reprogramamos eh, una nueva, eh, la misma travesía, a la península de la Antártida, pero tocando otro puerto, ¿no? otros puertos, ¿no? Otras caletas, otras eh, bases.
2: Claro. ¿Pero qué, qué, ¿Qué hicieron, por ejemplo? ¿Puede ser que hayan ido a, a la isla de los estados? Fuimos
3: a isla de los estados. Primero pasamos por eh, eh, por Harberton, que ahí está Abby, que es la dueña de Harberton, que se una persona divina, amorosa, eh, pero bueno, la verdad que fuimos justo en el, en el a ver, ¿cómo te digo? <ríe> Había demasiado turismo, como comentaba en un momento el logo hace un ratito, eh, es eh, una época eh, muy, eh, muy concurrida. Eh, de hecho, estaba, eh, muchas embarcaciones van a Harveston para pasar el día, hacen eventos y demás, así que no pudimos... Eh, pasar el día ahí, pero sí pondríamos, por supuesto, el frente a, a Carverton, y a la mañana siguiente nos fuimos a la isla Martillo, eh, obviamente no está eh, permitido eh, bajar, eh, pero sí nos acercamos con el Indy bien cerca para, para disfrutar de los pingüinos ¿no? de, de la isla. Y después ahí, bueno, ya tomamos el canal de video para Isla de los Estados. Y en Isla de los Estados nos... Eh, eh, el cruce fue bastante movido, ¿no? Pero cuando llegamos a, a la isla, ahí fue la, el primer día que, que, bueno, que compartí un video, eh, que te soplaron como 78 nudos, más o menos. Eh,
0: ¿Cuánto, cuánto, cuánto?
3: 78. Epa. Eh, y lo, yo lo primero, lo que lo, cualquier navegante lo primero que piensa es el fondeo <risa> <risa> no, Dios. Así que eh, uno piensa, eh, piensa mucho en eso, ¿no? en, en, en estar bien agarrado Así que eh, teníamos 150 metros de cable eh, de 14 milímetros con 25 metros de cadena eh, Y un fondeo de 120 en el ancla eh, Rockman. Así que la verdad es que se la bancó y re bien. Eh, no barrió ni nada y estuvimos muy. Yo todo el tiempo, yo el que esto es algo que me preguntaron muchos, si tuve miedo en algún momento y la verdad es que eh, nunca tuve miedo. Nunca pensé que algo podía suceder. Eh, no por inconsciente, porque me sentí segura, el barco me pareció eh, seguro. Eh, fuerte eh, y después de lo que pasamos ahí en Isla de los Estados, que ahí recién empezaba toda la travesía, imagínate que lo suceda yo ahí, dentro de una caleta, y dije, bueno, si esto se banca, <ríe> me quedo rechazada
4: ¿Qué quería decir? Perdón, este, Paula, en Isla de los Estados, ¿a dónde entraron? En, a, 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 ¿A Perry? ¿A Parry?
3: No, fuimos justamente al, al, al famoso épico paro que queríamos ir, <ríe> sí o sí, queríamos ir... Claro, ahí la,
4: ahí, ahí la pasás muy mal.
3: Claro, el tema es que eh, el, el año anterior habíamos ido pasados bien al sur con el caoba, y no pudimos, por un tema meteorológico, viste que son bastantes millas hasta el otro extremo, así que, bueno, ahí se está viendo justamente... Entonces, es como, a ver si se está viendo ahí bien la caleta allá. Al, Acá está Parry. Allá arriba. Eh, y bastante buena, o sea, eh, yo considero que es, estuvimos no, más allá que se sopló la vida ahí, la verdad. Pero, pero imagínate lo que estaba soplando afuera, con, eh, claro, claro.
1: Pero digamos que el paisaje y, y, y lo salvaje de todo eso eh, está por encima ¿no? de, de lo que pueda estar pasando. Evidentemente, contemplar esos lugares un poco en la cara, se te nota la respuesta. Así <risa> como diciendo qué maravilloso.
3: ¿Vos yo me quedé impactada de un montón de cosas. Eh, eh, lo que sentí es como que eh, Isla de los Estados, después cuando llegas a la península, ese, ese el paso entre que como que parece como que te subís a la nave espacial y te vas a otro planeta. Es, es algo de, que, que noté tan diferente, como navegante lo estoy diciendo, ¿eh? Eh, un montón de cosas que suceden que no es que te descolocan, porque no, no hay nada realmente que te descoloca pero es como que a veces te sentís que tenés que ir con pie de plomo, como quien dice, eh, ah. porque hay muchas, por ejemplo, las cartas inglesas, eh, teníamos muchas cartas digitales y demás, pero aparte de, de, de lo que tenemos, bueno, ahí estamos en ahí en esa fotografía, eh, las cartas en papel era lo que a mí más me, me gustó, de hecho estábamos con Paula eh, Allende de los Mares, que, que estuvo también como tripulante, y con ella, con la que más estábamos todo el tiempo pasándonos las cartas, ahí estamos juntas, eh, estuvimos muy enganchadas con eso, no, o sea, con lo digital también, por supuesto, con toda la, la tecnología también, eh, pero mucho el uso de las cartas de, los de derroteros, el derrotero argentino es espectacular, la verdad eh, es muy bueno y da muy buena información para, para un viaje como este para cualquier navegante a mí me parece que es muy importante usar el derrotero
2: ahorita una pregunta, porque cuando uno va haciendo la imagen en la cabeza o por lo menos cuando yo le hago todos los relatos que, que leo o me cuentan la figura que me hago es que da la sensación de que una vez que uno pasa la latitud del Cabo de Hornos, se encuentra en el Drake. Y la verdad que yo lo, me lo imagino como esas imágenes eh, de los mapas antiguos con los monstruos saliendo, las víboras, las grandes ballenas y todo eso. Bueno, ¿qué se siente saber que uno entra en el Drake?
3: Antes, yo te digo la verdad, cuando pasamos el cabo de hornos y entramos al Drake, yo dije, uy, estamos, eh, estamos, no sé, donde cualquier navegante puede llegar a temer, ¿no? Eh, eh, por, por, por todas las historias y, y todo lo que tantos navegantes cuentan. Y la verdad que fue bastante benévolo la, la meteorología con nosotros. Hasta la ida estuvo bastante movido en los cuatro días pero a la vuelta, por ejemplo, esta foto que estamos viendo, vos fijaste que es increíble, parece una pileta, no sé. Fue un día de los cuatro a la ¿Sí? vuelta, cruzando el tren, y mirá lo que es el mar. Y eh, que yo pueda estar ahí, ¿no? Eh, sacando esta fotografía. Eh, es, eh, o sea, es un, es un regalo que, que nos dio, eh, no sé, la vida. <ríe> que eh, de poder disfrutar tanto un día muy movido que es imposible ocuparse de sacar una fotografía porque estás en 10.000 cosas eh, y preocupado por un montón de cosas y atento a un montón de cosas y no a una foto, pero después te regala estos días como el que la fotografía que acabamos de ver que te da esa, esa posibilidad ¿no? de disfrutarlo. Eh, pero sí, era eso vos bien decís, eh, sucede que antes de cruzarlo decís, uy,
1: que nos deparará, ¿no?, este cruce, eh, y claro. la verdad que eh, fue la meteorología, nos acompañó mucho. Qué bien, qué bien, la verdad que, Paulita, eh, verte por el club como nos vemos siempre de tantos años, ¿no?, más de 20 creo, y, y que hayas hecho todo esto, toda esta experiencia, todos tus viajes, todas tus regatas. La verdad que es un orgullo enorme y, bueno, como siempre, ya sabes lo que te queremos, pero también te felicitamos y te queremos seguir escuchando. Así que contanos un poquito sobre la tripulación, sobre el barco, el dueño
2: del barco. Queremos saber. Bueno, mira,
3: eh, gracias por todo lo que me dijiste. Me ha mucho. Eh, bueno, el dueño del barco y armador es eh, Pedro Jiménez, es eh, un navegante de años eh, español, eh, siempre navegó, eh, bueno, en otras latitudes, hasta que se animó a venir acá al Sur hace unos años, eh, así que una persona con mucha experiencia náutica, pero con una, con, con una forma de ser que, que yo no la encontré en ningún navegante, en ningún navegante. ¿eh? Porque generalmente los capitanes con los que yo navego son eh, sumamente diferentes. Eh, y no es que sean ni, ni mejores ni peores, por el contrario, él eh, tiene una energía muy particular y un humor constante. Eh, está siempre pip arriba, eh, con muy positivo y con mucha energía. Eh, y aparte un carácter muy particular. Ustedes capaz lo habrán visto en algún video es, es, es un poco muy alegre también, ¿no? Eh, después estaba Leo, eh, Leo Solverson, que es el biólogo marino de la Universidad de La Plata, del, también. Él fue el que se encargó de los estudios, ahí lo vemos en la foto. Eh, Leo se encargó de, de, de... fue el líder de la expedición, porque para ir a la Antártida eh, te piden un, algunos cursos para hacer, para el cuidado ¿no? de, de, de lo que es la península Antártica. Por ejemplo, estando en un barco, antes de bajar, tenés que tener una, una plataforma con un líquido especial, en el cual vos, cuando vas a bajar, antes de ir al límite, tenés que cepillarte las botas, solamente con un, una botellita de agua y una cámara de fotos, nada más como máximo, eh, hay mucho cuidado eh, con respecto a lo que es la península, eh, todo, toda la Antártida en realidad, ¿no? Y eso es algo como obligado. Después la latitud de los 60 no se puede tirar nada, los barcos tienen que tener eh, aguas negras, la acumulación, que de hecho el doblón lo tiene, eh, y mucho cuidado medioambiental muchísimo, extremo o sea, eh, y, y bueno Leo es el que se encargó un poco de, de no solamente de explicar a toda la tripulación porque eh, bah, en realidad son, éramos seis tripulantes y 11 pasajeros entonces eh, hizo una serie de videos y charlas a, lo, a los pasajeros para que sepan el porqué el cuidado y demás eh, bueno, como te decía, seguimos. Éramos seis tripulantes. Después estaba Nicolás Pop, que es eh, chileno, es el capitán del Doblón. Y, y bueno, él se, se mantuvo como cualquier capitán haciendo sus tareas. Ahí lo vemos en la foto. Eh, está casi recibiendo ese ingeniero mecánico, un crack, la verdad. Y, eh, de la tripulación, excelente, excelente, ¿eh? por demás. Después estaba Victoria balducci que es mi amiga, que es la que se encarga de toda la parte, de, bueno, de armado, de gastronomía, de, de las compras y demás, ahí la vemos en las fotos. Y Paula Allende Los Mares, que fue invitada para hacer esta travesía, que también tenía muchas ganas de hacerla, otra más. Así que bueno, esa fue eh, toda la tripulación. Eh, y, ¿Y los pasajeros quiénes
2: eran, Paula?
3: ¿Quiénes eran los, pasajeros? los pasajeros había argentinos, chilenos, brasileros eh, y eh, eh, españoles. Ahí había una suiza también. Eh, así que un, bastante variado. Eh, bueno, todos, eh, la verdad, muy buenas personas, no todos navegantes. De hecho, uno de ellos que era un documentalista de Aves de, de la Televisión Nacional de Chile que estaba eh, pues, justamente a hacer este viaje para poder hacer un programa para la televisión pública chilena y la verdad que eh, fue el que más sufrió eh, el tema de los mareos. Eh, estuvo muy complicado con eso, porque nunca había navegado en un barco a vela. Eh, así que fue el que más estuvo mareado, digamos. Después del resto de la articulación, por momentos, se marea por una situación en particular, por, por un movimiento particular, pero después, eh, en general, estuvieron bastante bien, digamos.
1: Qué bueno, qué bueno. Che, estábamos viendo ahí un fragmento de un videíto, y ya me da ganas como de, de seguir, de que todo el programa tenga un video... Sobre eso, me imagino que habrás filmado y habrás sacado 200 millones de fotos, ¿no, Paulita? Y sí. no sé cuántas sí. habrán sumado en toda la tripulación.
3: No, muchísimo, muchísimo, y ahora eh, estoy recopilando, sí. como llaman, todo eh, lo que pide a, a, a la producción de, de la IEC Producciones, que es el que se va a encargar de hacer la edición de todos los videos y fotos ahora están terminando lo del viaje de Caboba, imagínate que tengo que empezar claro. a mandar su la Antártida, así que, y es un trabajo muy arduo, porque son muchos videos, como vos bien decís, muchas filmaciones, eh, y, y mucho para, para trabajar y para mostrar, porque, bueno, cada uno lo muestra a su manera, y la fotografía la saca en base a lo que a uno le parece más llamativo, a mí me me llama mucho la náutica y me llama también mucho la naturaleza. Entonces también claro. fotografié muchos y viste muchos videos de animales, de, como, ver, por ahí está la de leopardo, ahí hay un pingüino que encontré un pingüino albino, puede ser entre todos vos. los pingüinos, eh, eh, bueno, nada, eso es una, una una muestra de, de algunas de las cosas que a uno le llaman mucho la atención en el caso mío, la naturaleza a mí me, me encanta
2: fueron muy interesantes ¿Vas? los videos de Allende de los Mares porque ¿Sí? narraba un montón de circunstancias de convivencia situaciones más bien cotidianas con, con una frescura muy linda me parece que encargada de todo eso, Paula de los mares, era, logró, eh, logró pescar bastante bien el clima de abordo, que se vivía. Sí, sí.
3: El clima fue muy bueno todo el tiempo, eh, la, la circulación, la verdad es que nos combinamos muy bien, hicimos guardias de, de seis horas, que para mí en un principio me parecían muchas para hacer nocturnas, por ejemplo, porque eran muy cansadoras, eh, pero bueno, las llevamos eh, como. Bien, se planteó las seis horas, día dos. Eh, y bueno, a mí me tocó con, eh, con Victoria y después el capitán con Leo y, y Pedro el armador con Paula. Así que nos quedamos. A veces no, no eran totalmente rígidas, porque a veces, obviamente, estábamos todos, eh, mm -hmm. pero, pero bueno, la verdad es que la. Lo manejamos, lo
0: manejamos bien y nos llevamos muy bien. Eh, Paula, tengo una pregunta, porque como dice, la... como dice Cali, eh, vimos, estuvimos chusmeando algo de lo que fue publicando <coughs> Paula Goncalves, pero me gustaba el relato, si, si podés contarnos, porque algo dijiste ya sobre el tema de los derroteros, pero cómo... Para navegar entre medio de los hielos y, y algunas islas, ya en la Antártida, digamos, cerca de la península Antártica, se manejaban con eh, alguien en la proa, revisando, digamos, la parte de visibilidad, lo mejor que se pudiera, y con un handy, ustedes, digamos, tanto con carta de papel, de rotero y, y la carta electrónica, ¿no? Que decían, por ejemplo, un comentario que escuché ahí en el video que subieron, era... Eh, Navionics acá no sirve, por ejemplo, ¿no? Un, un comentario así, uno piensa, Navionics está en todos lados, y ahí Navionics acá no está, ¿no? Y, y el derrotero, como dijiste vos, era lo mejor de todo Tal
3: cual, eh, ustedes pueden abrirlo ahora, su, su Navionics, y van a ver que en la mitad del break se corta, no, no está, no existe la... la... La, la Antártida y así que te imaginas que usas otros, otros sistemas electrónicos pero mucho la carta en papel y los derroteros eso para mí por lo menos fue muy importante igualmente hablé con muchísima gente que ya había viajado imagínate de hecho a la misma altura estábamos en comunicación con aurora que aurora caneta salió dos días antes que nosotros y estaban los chicos de la Antártica también, que, que habían vuelto, y bueno, entonces uno va teniendo comunicación con varios que viajaron, pasándose información, white point, puntos importantes, cosas que hayan pasado, entonces uno va recolectando esa información, más los de rotero, más la carta, vas con bastante información, pero si sí, vas a la nada, ¿no? Eh, y con poca cosa es como, me parece como muy jugado y peligroso, ¿no?
2: La meteorología, sí, me, me imagino que todo, todo esto
1: también, a ver, a ver cómo estamos. No, decía que eh, es muy importante todo lo que podés recopilar eh, de la gente que estuvo y que estuvo hacía poco, porque eso cambia, ¿no? Los glaciares se mueven, este, las temperaturas son tan distintas de un año a otro que la geografía cambia. ¿No, Paulita? Esto pasaba,
3: por ejemplo, en algunos canales o, en, o de hecho, en. El, Maravilloso también, pasaba que, que vos ves un iceberg enorme y, uy, che, qué, qué rápido estamos caminando. Y resulta que, bueno, vos estás caminando, pero el Nightwear también está caminando y capaz viene no. en, en no. diferente velocidad y yo les a decir, bueno, ¿cómo es? Y te está moviendo y ves, y van, algunos eh, se mueven rápido. Eh, o por ejemplo ven las cartas en papel y ves, eh, bueno, esta es la isla tal, eh, suponete, ¿no? Entonces vos la ves, pero claro, como está todo nevado, uno sabe que es isla que, es, que hay abajo, digamos, claro. si está flotando. Entonces esto es como que eh, lo vas con, por eso es importante tener la carta en papel, eh, algún equipo electrónico, y estar muy a la vista, porque obviamente navegar ahí de noche es imposible, eh, o sea, eso está. Eh, es cosa de locos navegar ahí de noche, ¿no? Pero eh, mientras uno navega de día y, y ves todo, eh, la información, lo que ves en el papel y lo que ves algo en el electrónico, es como que no. Eh, eso es lo que parece loco para un navegante, ¿no? Un navegante está acostumbrado claro. a. a ver esta costa, ves este, esta antena, a eh, veces. ¿Entendés? Estás eh, tomando referencia a diferentes puntos de la costa. Pero acá no tenés, no tenés paros, a veces los paros están cubiertos de nieve, balizas. Eh, he, he buscado balizas, buscado, buscado balizas, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, está todo nevado y no la ves porque está cubierta de hielo. Entonces, esas cosas eh, es como que son las que yo decía al principio de, de, de esta charla, eh, de, de que te llama mucho la atención que te sentís que estás en otro planeta, y decís, ¿cómo puede ser? Eso tiene que estar acá y no está, y esto lo tengo que ver y no lo veo, entonces hay muchas cosas que, eh, obviamente, a ver, en la navegación costera también te puedo agarrar, no sé, un día nublado y no ves nada, ¿no? Con pruma, con lo que sea, con lo que vos quieras, pero no ves nada y bueno, parece raro también. Entonces un poco estas cosas que, que, que llaman la atención de, de la península Antártica.
2: Decime, eh, eh, cuando bajaron a Tierra, ¿qué bases tocaron?
3: ¿Qué qué? Perdón.
2: ¿Qué bases tocaron cuando bajaron a Tierra?
3: Bueno, fuimos a, a la base Brown, que estaba cerrada, generalmente es de, 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 permanentemente abierta, hasta la Brown pero con el tema del COVID estaba en esta oportunidad. Ah, de sí, de como es, eh, bueno, ahí justamente estábamos, en, justo la saqué de, de base Brown, esta foto. Eh, Ustedes fíjense la cantidad de hielo que hay O sea, vos ves una baliza ahí, ¿dónde la ves? Supuestamente hay claro, hay que, claro. que en las rocas Y cuando se tapan de, de hielo no es nada, ¿no?
0: Sí, 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 ¿cómo, cómo identificar la costa, no? De, de la carta transformar a una vista de costa
3: Claro, claro, cuando íbamos, por ejemplo Después de... La, porque desde Isla de los Estados Nos fuimos a la Isla de Excepción la isla de excepciones es donde van la gran mayoría de los navegantes por protección para pasar la noche ahí eh, eh, y después seguir su derrotero, ¿no? Pero vos sabés que ahí también sopló mucho viento y me pareció como que no era tan reparada como yo pensaba o como me habían dicho. Ahí hay dos bases, está la base española y la base argentina. Eh, ambas estaban, esas sí estaban abiertas, pero obviamente no pudimos... No se puede bajar ahí, por el
0: tema del COVID no. Ahora, recién, porque nos están preguntando por, por el chat de, de YouTube eh, si, si de noche, eh, bueno, había navegación también con alguien en la prueba. Bueno, recién comentaste que no, que no, de noche no estaban navegando. Eh, ¿qué, ¿Qué hacían? Digamos, tiraban el ancla de noche, se quedaban con una guardia activa con motor encendido. O sea, ¿qué cómo era la rutina nocturna? La, la
3: rutina era. Eh, poníamos, por ejemplo, decimos, vamos a, en este caso, por ejemplo, vamos a Bahía Charlotte. Entonces, de Isla de Decepción a Charlotte, calculábamos el tiempo de la navegación y ese tiempo que, que coordinamos siempre tenía que ser de día, con un changuí bastante importante de horas, ¿no? Por cualquier cosa que pudiera pasar. Y cuando llegábamos, por ejemplo, a, a, a Charlotte, eh, tirábamos el ancla y ahí estábamos. Eh, ya de día, seguros, eh, y ya era de día y ya estábamos ahí para pasar la noche, o sea, jamás llegamos de noche a ningún lado, no navegamos de noche. Claro. Este que estamos viendo es eh, la, la primera noche que pasamos eh, en la isla Galíndez, en, en la base de Másquiz, que justo es, eh, esa noche es la que, fue la que más negó. Así que ahí saqué un par de fotos a la cubierta, como
1: he wow. quedado. Claro. Contanos un poquito, Paulita, cómo, cómo eran las comodidades del barco, camarotes, calefacción de qué tipo, cómo
3: Cuando se la calefacción eh, Estaba dividida, era eh, una con, con radiadores, con bomba, con ya ahí había acos, tiene dos eh, grupos eh, afuera, en la cubierta, uh -huh. eh, que trabajan independiente, independientemente, y después cuando trabaja el motor, eh, calienta aún más, por ejemplo. Pero eso se va encendiendo, uh -huh. no estaba total, to, to, constantemente encendido, sino que lo encendíamos cuando se necesitaba. Eh, creo que puse, Luis, te mandé una foto de, eh, de, un, de la temperatura.
2: Sí,
0: sí. Vamos a chusmear un poquito ¿Qué temperatura? Eh... era la
3: temperatura exterior A ver si la encontrás que, Ahí está, esa está en el palo Ajá. Eh, nunca, nunca yo la vi O sea, por lo menos mientras que estuve despierta ¿no? Porque obviamente En algún momento tenía que dormir Pero el tiempo que yo estuve despierta Nunca lo vi debajo de cero En ningún momento Pero la sensación térmica con un
0: poco de viento es terrible. Claro, claro, claro sí. ¿Eh? sí. Sí, sí. Eh, Paula, ahora el quería el compartir el lobo, ¿eh? el ver el qué, qué te parece, porque este videíto me impresionó un poco. ¿Eso a qué distancia estaba del barco? Porque la filmación puede mentirnos un poquito, digamos Pero ese zapato de hielo que vemos ahí, digamos ¿A qué, a qué distancia estaba de, del barco?
3: Son menos calculadores que estábamos a unos 50 metros más
0: Ah, ahí nomás no
3: Y ahí nomás porque del otro lado tenía dos más O sea, esa era una banda era la, 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 De una banda y de la otra tenía Entonces, <risa> hay veces, se unen los bloques, ¿viste? Los, eh, los témpanos o iceberg, o, depende del tamaño, estos era muy grande Pero fíjate también eh, que abajo del agua
0: es eh, sí, sí, mucho sí. más
3: ancho de lo que vos estás viendo abajo, ¿no? fuera del agua
0: Sí, ahí si lo, si lo notan la parte más clarita del agua se ve que hay hielo por debajo ¿no? sí. Impresionante eh, bueno, les, les quería mostrar un poquito el De comodidades del doblón Que estaba preguntando Daniel Porque se ve que ya está por sacar un pasaje Ajá. ¿Sí? Acá tenemos un poco de la misma página Del de, de amigo eh, Esa es una foto que, que teníamos ¿Sí? ese, ese es el Eso para qué, la, la, la sala de, de juegos países, ¿Qué, ¿Qué tiene?
3: El salón, imagínate que eso estaba lleno a la hora del, de la cena y el almuerzo. Eh, se llenaba. Porque ya 17 personas ahí completan todo para estar cómodas, ¿no? Es muy cómodo el marco. Esos dos, ese lugar de esa mesa que ves ahí son dos freezer de pozo, muy grandes. Eso que está marcando ahí, ¿correcto? Ahí es eh, uno pico de los camarotes Tienen zona de guardado Muy seguro para que no se caigan las cosas Las son bastante cómodas Ahí tenemos eso, los radiadores Eso arriba del radiador ¿Ves los ganchitos? Sí el, para que, el,
1: el perro no está invitado A ver Piense silencia Ahí está Cerruti.
3: Ahí está, ahí está. Pa, el, está el perrito tú. de Cerruti. Ahí está la, otro de, la, de los camarotes. Qué bien. Ahí está la cocina. La cocina teníamos, tenemos eh, tres, tres eh, dos freezer de tamaño de ladera Y acá a la izquierda se está viendo la heladera estándar. Eh, bueno, con una cocina. Y la zona de guardado,
2: ¿no? Eh, y tiene a, a la derecha la lavavajilla. Eh, Paula,
0: ¿cómo es el tema de, de aprovisionar para este, para este viaje? Porque me imagino que la dieta tiene que ser bastante cargada de calor, de, o sea, tiene que estar pensada especialmente para esta travesía, o sea, no, no, no es que... Eh, o sea, esta, esta amiga tuya tiene mucha experiencia con el tema este de preparar dietas para, para el frío. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco esto?
3: En realidad eso se, se mandó a hacer a un, a un chef. Eh, hace toda la, la gastronomía congelada uh -huh. en bolsas uh -huh. para la cantidad de, 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 de gente que va a estar en el barco, de, tanto de tripulación como de... De, de toda la gente que está en el barco, en este caso 17 personas, entonces las bolsas estaban preparadas eh, para esa cantidad de gente. esas bolsas son todas congeladas, ya preparadas, se ponen en el horno y están listas eh, en un par de, de minutos, en entre 30 minutos, 25 minutos, depende de, de lo que sea. Sí, eh, aparte de cada almuerzo y cada cena, eh, que se preparaba, estaba por ejemplo eh, eh, la sopa, una sopa espectacular, uh -huh. sumamente cremosa, que esa sirve muchísimo, bueno, que nos sirve a nosotros cuando vamos a una regata, viste, la sopita, como sí. lo más. Y, y bueno, eso es lo que más se usó entre entre comidas. Eh, cuando alguien capaz te, no se sentía bien para, para cenar o para almorzar, eh, bueno, se recurría a la sopa, que es algo eh, muy nutritivo, eh, que calienta el cuerpo y bueno, uno también no se deshidrata, ¿no? Eso es también lo importante.
2: Bien. Eh, eh, Paula, eh, perdón, cal, no, decí Cali, con, con su... eh, ¿algún momento de zozobra?
3: no te escuché, se cortó
2: ah. ¿Algún momento de zozobra en el viaje o fue todo según lo planeado?
3: Eh, y bueno, lo que nos sucedió en Ushuaia antes de salir eh, con el damper no, no, fue la verdad una, una
2: Pero eso fue, digamos, un problema mecánico me refiero a la navegación No. ¿Hubo alguna sorpresa meteorológica o alguna
3: no, no. Situación todo, inesperada. No, todo fue planeado, todo fue. Eh, salvo algunos que me dijeron, uy, van a, van a salir, van a zarpar igual a pesar de lo que se viene. Bueno, que no, eh, para un barco más chico tal vez eh, no era conveniente zarpar eh, el día que zarpamos, eh, pero, pero la verdad que, eh, que el doblón es un barco grande, pesado y. y se aguanta mucho más que cualquier otro barco un poco más pequeño así que fue el único día que, que, que algunos eh, navegantes me, me mandaron mensajes y me dijeron ¿te parece salir ese día bueno fue el único eh, lo único que eh, como no sé llamativo fuera de, de lo normal que me hayan dicho después la meteorología la verdad nos acompañó y las
1: ventanas las aprovechamos bien. Muy bien. Eh, Luchito, primero y principal, decinos cómo nos pueden escuchar y todas las cosas que tenemos para ofrecerle a nuestro público, además de, después te digo, lo que va a venir muy pronto eh, en materia de podcast. Así que adelante, Lucho.
0: Eh, bueno, como siempre, sencillito, van a nuestra página en internet, www.radionautas.com.ar y ahí tienen un copurrí de, de mecanismos para encontrar tanto las publicaciones que se van haciendo en la semana como los programas anteriores, algunos podcasts eh, de programas especiales, algunas entrevistas este, que hemos ido realizando que por ahí a veces comentamos los viernes y a veces no. Así que eh, pueden bucear si quieren por ahí, por nuestra página y van a ver. También tienen... Eh, muy fácilmente los enlaces para llegar a nuestro Facebook, al Instagram, al Twitter, al canal de YouTube. Este, así que más sencillo no se lo podemos dejar. ¿sí? Eh, también tienen un par de enlaces que si tienen ganas nos dejan alguna colaboración para poder facilitarnos el llegar a todos ustedes todos los meses con todos los programas.
1: Muy bien, Luchito. Y próximamente vamos a tener... Eh, un trabajo que hemos hecho, ya lo tenemos listo, ¿no? Ahí con Santi Lange, eh, está a full el amigo, parece que tuviera 30, eh, es increíble, eh, bueno, y está con Vicky Travasi, o sea que eh, hay una diferencia de edad muy, muy interesante ahí. Uh -huh. este, yo diría 30 años fácilmente, y, y bueno, este, se, van, se están llevando maravillosamente bien vamos a charlar bastante con Santi y también con Vicky, así que eh, próximamente vamos a tener un podcast y también en el próximo programa una charla bastante nutrida y muy completa de todo lo que está haciendo Santi con todo su equipo.
0: Sí, así que, bueno. eh, te mando una, una galletita para, para este tema. Hoy publicaron ¿Eh? en sus redes que eh, partieron el palo del, del, del NACRA este, sí. Y la verdad que muy bueno el texto de Santi Porque puso Bueno, estamos empezando a llegar al límite real del barco Y sin probar el límite No podemos saber hasta dónde llegar Así que estaba hasta que contento rompe. de haber partido el palo Claro, por esto? supuesto Increíble. que rompa
1: todo ahora Que rompa todo ahora Así que, genial eh, Lobito eh, Contanos, ¿cómo andás? Tuviste una aventura muy bonita eh, Así que contanos a grandes rasgos qué es lo que pasó, qué es lo que hiciste y con quién.
4: Bueno, este realmente después de haber escuchado a Paula con su aventura, que realmente este año me quedó pendiente ese viaje porque lo tenía previsto, eh, haberla acompañado a Paula en ese barco, sino en el barco del, que supo ser del querido mono de Milano. Este Me quedé con las ganas, espero poderlo hacer el año que viene así que ya voy a charlar más a fondo con ella para que me cuente secretos para hacer esa aventura. En la mía ha sido mucho más modesta, ha sido una aventura
3: terrestre
4: por recorriendo la Ruta 40, los Siete Lagos, en bicicleta. Bueno, era <ríe> ahí está. Este, era una asignatura pendiente, eh, fue un, es un trayecto que lo no hice entre las oportunidades eh, pero siempre entiende en carrera con en carrera de autos y que se nunca podía ver nada y esta vez me pude dar el gusto de con cuatro amigos montados en bicicletas este, ir y recorriendo piedra por piedra el, valga la redundancia porque entre ellos estaba piedra ganarse así que claro. este, nos divertimos mucho fue una muy muy linda muy linda experiencia hicimos desde Santa Martín de los Andes hasta Villa Langostura, lo hicimos en tres etapas de más o menos 40 kilómetros cada una y bueno, fortalecimos las piernas bastante, eh, un placer, un gustazo lindo realmente el sur argentino, ya sea este, ahí por donde estuvo Paula, así como de la misma forma donde he estado yo. El sur es, es hermoso Es hermoso por todos lados este, Te escuchaba hablar de la isla De los estados Para mí es un lugar maravilloso Esa isla tiene un encanto Impresionante Con toda su vegetación su, su, Sus recovecos este, Todo aquel que pueda hacerlo Hagan, vayan a ir, Llegar al, al faro del fin del mundo Que teóricamente no está ahí Pero es, está ahí este, el, es, es de una belleza increíble hay misma belleza que yo pude encontrar en la ruta 40 pegado a la cordillera así que este, Paula te felicito porque además creo que ese mar que viviste yo tuve la oportunidad de vivir parte de él que es la parte del, del estrecho de, de ahí entre Ushuaia y, y la isla de los estados Creo que pasé Primer. uno de los peores momentos de mi vida, ¿no? Y cuando dijiste 75 nudos, me acordé de los casi 70 que yo tuve que vivir y el tamaño de las olas y, y, y el frío, sobre todo. El frío es lo más desagradable que hay. Este, realmente, mi respeto es hacia tu persona porque enfrentar eso no es para cualquiera. No es para cualquier navegante. Así que eh, mi admiración a, hacia tu predisposición al desafiar los pares no sé si te querías que te cuente algo más
3: no,
1: mirá este, yo estaba esperando alguna palabrita de Paula pero Paula creo que cuando mientras vos la, la felicitabas ella tenía todavía en su cabeza algunas imágenes de ese lugar porque realmente te, te, no, no te choquea creo pero te, te pone en, una, en un estado eh, alfa, ¿no? Evidentemente. Mirá eso, por ejemplo. Mirá, esto es una cosa impresionante, ¿no? Eh, tener que movilizarse con el gomón desde el barco hasta la costa y pasar por estos lugares. Bueno, ni hablar de ese hombre que se tiró a agua. Alguna afirmación debe haber, ¿no, Paulito? Sí, ahí eh, estábamos eh, a bordo. Eh,
3: había 13 eh, eh, blogueros, youtubers que muy conocidos españoles eh, una de ellas la que está justamente en el gomón eh, es especialista en fotografías y navegación con tiburones es, eh, una, es eh, eh, gador se llama eh, muy conocida en las redes y pueden entrar su hija es espectacular eh, una persona sumamente eh, Especial y enamorada de los tiburones, la verdad Y bueno, ella fue justamente para eh, buscar la, la foca Leopardo Junto con, con su novio que también es eh, fotógrafo marino Y al lado está eh, Gabriel que también es eh, un youtuber que, que es, eh, es, Se recorre el mundo, el mundo eh, haciendo fotografías, ¿no? Eh, ellos tres fueron los que llevaron los, los trajes secos y pudieron sumergirse, porque en realidad la idea era... A ver, ellos tenían la idea de encontrar la foca leopardo, pero no es fácil de encontrar, según nos decía Leo, el biólogo. Y la... Paula,
2: Paula, perdón,
3: la, 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 la foca
2: leopardo no es un animal muy malo.
3: Sí, sí, de los, de, o sea, de todos los animales eh, de, de la península Antártica, la foca leopardo y la orca son como los no,
2: no,
3: los malos de la poca <ríe> claro claro pero para pero para el ser para el ser humano digamos la foca leopardo es muy peligrosa o sea la, el haber podido nadar a metros de, de ese animal eh, que creo no sé si habrán visto alguna que otras fotos si he mandado alguna es muy grande y Da bastante impresión. Claro. Da bastante impresión su cara y su forma de moverse y de interactuar. Porque en ese momento yo me subí con Paula al, al, al carajo y desde ahí vimos todo y filmamos y sacamos fotos. Ahí se ve, mira lo que es la cara de, de, de dicho ese, que es impresionantemente.
1: Parece, parece una
3: hiena. Sí, y es medio como. O sea, lo ves y parece como un reptil mezclado con, no sé, es muy raro. Y Leo, el Dios nos dijo, que eh, les dijo a los chicos que mientras estén abajo del agua y vean que, que la foca no larga eh, burbujas por la nariz, por las cosas nasales, está todo bien. En cuanto vean que alguno de estos animales del mar largan el, la burbujita por abajo del agua, es cuando ya hay peligro
1: salí corriendo, no sé cómo hacer para salir corriendo de ahí sí,
3: sí en bueno. bueno. el día dijeron arriba del dingui. o sea, fue inmediato <risa> y, y te digo más. bueno, pero la vieron a ver, yo no. lo vi eh, me hubiera encantado meterme también pero <risa> mirá, me, me hubiera metido dos minutos nada más porque la verdad que era bastante intimidante nadar al lado de ese bicho tan enorme eh, y Nada, con cara de pocos amigos, como quien dice, por lo menos desde mi punto de
1: vista. ¿no? Eh, lo hicieron bastante bien, sacaron unas fotos eh, muy buenas. Eh, eh, lograron fotografiar y sacarse las ganas. Eh, así que, bueno. Hay, hay fotos de, de su dentadura, que sí. me parece, eso sí que es mm, verdaderamente temerario, ¿no? Tenés un bicho de eso que te abre la boca al lado y. Bueno, a nadar y, y que, que, aguante el, que aguante el neoprene. Sí, sí.
3: Y lo bueno es que lo otro que yo estaba, lo que lo que vi en realidad es el tema de que nunca, la verdad que nunca lo había vivido ahí en el momento,
2: son las cámaras
3: que usan para fotografía eh, subacuática y los trajes, y la calidad de los trajes, ¿no? Eh, claro. Que por un, lado, por un lado son gruesos, vos lo ves sumamente duros y eh, te parece que tenés mucha protección, pero por otro lado, si los agarras mal y le pones mal el dedo, lo tocas con la uña, se abren como si fuera una media nylon. Es Epa. muy loco eso también. Eh, eh, que me llamó la atención a mí en este viaje, ¿no?
1: Tenían algún ¿Qué? bien, ¿no?
3: ¿Tenían algún?
1: ¿Dron? ¿Había drones a bordo? Sí,
3: también, sí. sí, sí una de las fotografías creo que mostró Luis, una aérea. Esa no. la sacamos eh, el día este fantástico en el Drake, que dije que estaba bastante tranquilo, porque imagínate, esa eh, el, el dron no lo puedes hacer volar en cualquier lado. Si hay no. mucho viento, olvídate. Entonces es como que ese día fue lo que les comentaba, un regalo del cielo tan para, buenos para, para poder, eh, ahí está, ahí está la fotografía, vos fijate lo que es esta foto, para sacar ahí en, en el Drake, es increíble. A ver.
1: Y con el trapito que están navegando, ¿no? Y se nota que están sí. navegando bastante Exacto. rápido.
3: Exacto, Era, habían ido viendo pero el mar estaba, no había mar de fondo, entonces estaba muy... Claro. La es que estaba muy tranquilo, más Es, gente que es no. muy
0: difícil de convencer, digamos, de que esto es en el Drake, ¿no? La verdad que parece un lago del sur, este, más bien por la zona de Río Negro, bastante tranquilo esto. <risa>
3: sí, es verdad, es
0: verdad. Ahorita, te, te pregunto, tu
1: próxima aventura, ¿qué estás planeando? ¿Qué estás craneando en estos días? ¿Tenés tiempo? <risa>
3: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo soy yo? Que planeé cosas y, y no las cuento porque, como ni que yo me las creo que si se pueden dar o no, pero sí, ya tengo, ya estoy desde, desde hace unos meses eh, con un amigo planeando otra eh, travesía y eh, bueno. Y a poco, y tratando de, de incluir a, a muchos navegantes, porque yo, esto, esto como decía el lobo, viste que, que él no se le dio eh, en poder estar en, el, en esta travesía este año, y que bueno, que seguramente lo, lo va a poder hacer el año próximo, eh, pero es como que yo lo, lo, lo que a mí me encantaría que todo navegante y todo amante del mar eh, logre hacer esto. Logré hacer esto porque es eh, hermoso, hermoso, lo eh, lo que yo puedo contar no es lo mismo que, que vas a contar vos, o que va a contar el lobo, o que va a... Eh,
1: no, eh, pero, pero ¿sabés qué? Transmitís el entusiasmo y las ganas de al menos planearlo, y hay muchas cosas para planearlo, tenés que coincidir con con varias cosas, tenés que contactarte con la gente exacta eh, y bueno, y eso es una logística bastante difícil que vos la tenés muy aceitada por lo visto. Así que bueno, siendo 19.57, eh, para todos los que nos escuchan, Paulita eh, eh, seguramente va a estar muy contenta y gustosa de entregar cualquier información eh, y como dijo, también ayudarles y darles una mano para, para que lo puedan hacer. Cali, eh, decime de cine, ¿qué, ¿Qué clima vamos a tener este fin de
2: semana? A ver si planeamos algo Bueno, mira, acá Aparentemente lo que nos acaba de mandar Lucas eh, Nos habla de un sábado Una mañana de sábado ventosa uh -huh. que Se está terminando El coletazo de este, esta depresión Que tuvimos la, a la tarde ya empieza a mejorar Empieza a levantarse la temperatura E inclusive probablemente el domingo lleguemos a algo más de los 27 grados creo que a 30 grados también ¡Epa! Bueno. bueno sí. y bueno, está yendo estamos entrando en un otoño y como siempre, sabemos que se mezcla con un poquito de, de verano, pero las cosas me parece que está más tranquila eh, en Puerto Belgrano también, Paula tuvo setenta y pico de nudos en, en la isla de los estados pero en, Puerto, en Bahía, Bahía Blanca, Blanca fue tremendo eh, sí. Bahía Blanca, 68 nudos adentro del puerto y, y adentro del club de regatas de Bahía Blanca claro. donde les, les costó bastantes cositas materiales y bueno en definitiva sabemos que el viento cuando se desata molesta bastante le mandamos bueno,
1: aparentemente... un gran abrazo a la gente de, de Bahía Blanca eh, como así también a, a los amigos de Santa Fe que no están pudiendo navegar por la bajante, eh, hablábamos Hoy con alguno de ellos y nos comentaban cómo estaban las cosas, están esperando el agua. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir y seguramente vamos a tener un muy buen domingo para navegar. A lo mejor el sábado armamos alguna cosita para, para entretenernos en el club, pero el domingo se sale a navegar. Eh, muchachos, saludamos. Lobito, ¿alguna cosa para contar antes de irnos?
4: Sí, sí. Preparándose para la reapertura de San Juan. eh. Semana ah, Santa. Sí, señor. Eh, está dragando, están dragando la entrada Va a haber bien. dos metros al cero eh, Muy bien que, este, Y, creo y que luego se va a darás.
1: poder seguir yendo, ¿no es cierto? A partir de ahí se va a poder seguir yendo
4: Todo, se hace, todo hace pensar que sí y Lógicamente lo, veremos si se reconstruye el escondido Que sería tan lindo, ¿no? Pero bueno Claro, este, claro. Eh, Volver a la barra para todos los que hemos navegado tantos años y siendo nuestro destino, estamos muy felices. Y para los que no lo conocen, va a tener la, buen, la, la gran oportunidad de conocer uno de los lugares más lindos de, de, de la costa uruguaya.
1: No sé si en Semana Santa va a estar lindo, porque si el tipo está bien, va a haber cuatro millones de barcos en ese lugar, no se a ver San Juan, sino que se van a ver palos, solamente como si estuvieras en el club, ¿viste? Una cosa así va a ser.
4: Bueno, será como la reapertura del año 82, pico, 82, sí. que fuimos sí, sí. 400 y pico de barcos y fue una fiesta. <risa> Esperemos <risa> poder repetir esa fiesta.
1: Claro que sí. Buen
4: fin de semana, buenos vientos. Paula, Bien, un, lujo. un lujo escucharte. Un beso grande. Paulita,
1: muchas gracias. Como siempre, un lujo tenerte con nosotros. Así que, bueno, ya hablaremos para, para algunos datos más, algunas cositas que quedaron en el tintero, ¿sí?
3: supuesto, cuando quieran
1: y gracias por la invitación, gracias por todo lo lindo que la paso cuando estoy en este programa. Gracias, Paulita. Bueno, Cali y Lucho nos estamos viendo mañana en
2: el club, desayuno por medio. Gracias, muchachos, y hay que me voy a dedicar al fútbol. Muy bien. Mando un beso enorme. Perfecto.
1: Señores, como siempre, que pasen un gran fin de semana y nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo.
0: Chao, Lucho. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval de experiencia de lobo Gianelli, la persona que más sabe de Charter Náuticos, la empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto por mail a loboyaneli.chartesnauticos.com